0: Haideți să ne deducăm să citim scripturile. Vă invit să deschideți Cartea Sfântă în Evanghelia după Luca, la capitolul 1, începând cu versetul 5. Pagina Sfântă a Scriptură este 985. În zilele lui Irod, împăratul iudeii era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau negăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielele Domnului. N-aveau copii pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujează Haria înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea în rodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, Nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea Lui. Amin. Am. Trăiți într-o generație pierdută. Din când în când am ocazia să interacționez cu lumea reală în care voi trăiți. De exemplu, seara am vizitat puțin centrul orașului Oradea și m-am uitat, eram cu soția, cu familia, m-am uitat puțin la tinerii care realmente umplu acel spațiu. Și fără să vrei auzi discuțiile lor, le auzi vocabularul, fără să vrei vezi cum relaționează, i vezi cum se îmbracă, nu mai zis cum se dezbracă, mai corect spus, le vezi reacțiile atunci când le spui ceva, Și este așa de ușor să tragi concluzia că trăiți, trăim, dar voi mai mult puțin decât noi acum, într-o generație dusă. Este o generație pierdută. Este o generație care nu are răspunsuri sau dacă are, are răspunsuri greșite la marele întrebări ale vieții. Este o generație care nu știe să răspundă corect la întrebări de genul de unde vin Cine sunt? cei cu mine pe pământul acesta? Este ceva dincolo de viața aceasta? Care-i semnificația vieții mele? Cum definesc ce morali? moral? Este o generație pe care dacă o iei la întrebări serioase, se pierde. Este o generație bălbăită când o iei la asemenea întrebări. Este ca și atunci când vă întreabă la școală și nu v-ați pregătit și tot ce știți să ziceți este... Uh, da? Așa sunt și ei, cei din jurul vostru, și de multe ori, din băgate și noi. Dacă îi întreb serios pe tinerii din ziua de astăzi, spunem cine ești cu adevărat. Spunem pentru ce ești pe lumea aceasta, îți vor da răspunsuri care nu sunt răspunsuri cu adevărat. Ca și atunci când un părinte întreabă pe copilul lui unde ai fost, de unde vii? Și el îți răspunde, vin de unde am fost? Sau am fost de unde vin? să <laughs> răspunsuri da, nu sunt răspunsuri. Când întrebi pe cei din generația voastră lucruri serioase, care-i sensul ultim al vieții? Pentru ce trăiești? Ori dintre ei vor da răspunsuri care par deep, care par profunde. Eventual, dacă au barbă și vor mângăia puțin barba, vor pune mâna așa un pic filozofic și îți vor da răspunsuri care par gândite și care parcă vin din afundul oceanului filozofic în care ei trăiesc. De exemplu, dacă îi întrebe lucrurile acestea, îți vor răspunde ca și un copil pe care îl întrebi la școală ceva despre geografie. Ați avut o lecție despre munții Românie și acum trebuie să răspundeți și nu știți nimic, dar vreți să păreți filozofi și că știți. Și atunci începeți să spuneți ceva de genul, să pară dip, spuneți. Adevărata problemă munților noștri este că sunt chei, Kelly la ora asta. Au fost rasă pădurea și din cauza aceasta, pentru că sunt realmente goliți de pădure, de pădure de lemn, avem încălzirea globală care ne va prăji pe toți într-o zi. Asta e adevărata noastră problemă cu munții. Sau, pentru că nu știi alte lucruri despre ce trebuia să înveți, spui, a, vârful omul, vârful omul a fost numit așa, pentru că indică aspirațiile noastre spre realizări mărețe. Și cel care a numit vârful omul așa, l-a numit ca și o expresie a aspirațiilor înalte, mărețe ale omului. Cine a numit vârful omul, vârful omul s-a gândit, ăla e om care ajunge pe vârful omul. Înțelegeți, când întreb pe tinerii noștri întrebări serioase, ce e cu tine în viața aceasta? Ce va fi cu tine după ce pleci din viața aceasta? Dau tot felul de răspunsuri. Pot părea deep, profunde, pot părea mechere. dar adevărul este că generația noastră este o generație pierdută. Este o generație... Catastrofal de pierdută. Și pentru că nu avem răspunsuri pentru că n au răspunsurile la aceste întrebări, apar comportamentele pe care le vedeți. Există o legătură directă între lipsa aceasta de răspunsuri la întrebările serioase ale vieții și comportamentele pe care le vedem în generația tânără. Este o generație drogată. Și să știți că nu se drogează pentru că nu au ce face cu banii. Se drogează pentru că de multe ori nu știu ce să mai facă cu viața lor și este singurul fel în care pot să facă față la lipsa de sens, de împlinire. Este un fel de ocolire, de evitare a realității. Soția mea lucrează în probațiune, întâlnește tineri care se drogează, n-au niciun motiv, cei mai mulți dintre ei sunt sănătoși, sunt frumoși, ar fi fost deștepți, vin din familii în alte dintre ei. Se drogează pentru că n-au răspunsuri serioase. E o generație drogată, dusă, pierdută. O generație obsedată cu sexul, o, o generație obsedată cu sexul ilicit, este o generație a saiturilor murdare, este o generație care consumă mizerii angro. O generație pierdută în tot felul de comportamente addictive și deviante, este o generație în care pur și simplu lumea aceasta se duce în jos. Și când te uiți la tinerii în mijlocul cărora voi, cărora voi vă trăiți viața, și când îi vezi cât de pierduți, există o întrebare care îți vine în minte. Cine va schimba între ei? Știți, la dăpostul bisericilor noastre, parcă lucrurile sunt călduțe și nu erau. La dăpostul familiilor noastre, care încă sunt în regulă, lucrurile nu par așa de grave. Dar când ieși și ai contact, cum ziceți voi, full contact, când ieși și întâlnești tinerii și generația aceasta fără niciun filtru, te întrebi cine poate face ceva pentru ei. Sigur, Dumnezeu, dar întrebarea este prin cine? care omul acela care ar face ceva serios? Care este unul acela pe care Dumnezeu îl poate folosi să schimbe ceva în noastră care se duce la vale? Întrebarea aceasta, prin cine schimbă Dumnezeu lumea, a fost și pe buzile evreilor în vremea în care a trăit, sigur... Zaharia și cu nevastă vrea care a trăit Maria și Iosif În generația aceea Exista aceeași întrebare pe care au pus-o și alții înainte Prin cine va schimba Dumnezeu Lumea în care trăim noi Ne adâncim în întuneric spiritual Sunt 400 de ani În care Dumnezeu nu ne-a mai spus nimic Ne adâncim în, în, în criză economică Romanii ne-au cucerit și iau au tot ce e mai bun de la noi Ne pierdem identitatea Nu mai există speranța Promisiunilor împlinite și orice om, cât de vulavios, se uita la lumea în care el trăia și avea aceeași întrebare pe buze. Prin cine va schimba Dumnezeu lumea asta care se duce la vale? Luca, când își scrie Evanghelia și mai apoi fapte, va răspunde la această întrebare arătând cum Dumnezeu a intervenit în istorie și a schimbat lucrurile. Și în primul capitol, folosind un o tehnică literară bine cunoscută și de noi și în vremea aceea, pune personaje în paralel, pe Zaharia și pe Maria, ne va arăta similarități și diferențe între ei. Zic, făcând lucrul acesta în primul capitol, el ne va arăta prin cine schimbă Dumnezeu lumea. Aceasta este întrebarea la care vreau să răspund în seara aceasta. Am văzut în seara aceasta așa de multă energie tinerească. Am văzut așa de mult dar, talent, zace în voi talent. Am auzit băieți care vorbesc bine, am auzit cântăreți. Bisericile noastre au nădejde dacă ce suntem noi este pus în mâna Domnului și Duhului Dumnezeu ne folosește. Dar este nevoie de mai mult decât înviurarea bisericilor noastre. Este nevoie de o schimbare în lumea în care Dumnezeu ne-a așezat pe noi. Și întrebarea este, prin cine schimbă Dumnezeu? Lumea. Haideți să ne uităm în text. Nu se spune în versetul 5. Când zilele lui Rod în Parată lui Dei, era un preot numit Zaharia din cetatea lui Abia, sau din lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Primul la care Domnul vine, cu oferta aceasta de a schimba lumea lui, de a marca istoria, este. Acest preot, Zaharia, din multe puncte de vedere, el este cel mai bun candidat sau este un candidat foarte bun. Odată că este bărbat. Și Dumnezeu lucrează prin bărbați. De-aia avem expresia lui Dumnezeu. Bărbat. Și în vremea aceea am toată lumea să aștepta ca orice lucru mare făcut de un bărbat. N-asemenea, dacă vă uitați în text, era preot, era un om pe care Dumnezeu l-a așezat într-o spiță de neam, într-o linie genealogică, în așa fel încât atunci când el se va naște să știe că slujba lui va fi să fie preot, vine din casa lui Aron. Și uneori este bine să vă uitați în ce casă v-a pus Dumnezeu, pe ce linie va a așezat, pentru că comunică mult despre ce vrea Dumnezeu de la, de la voi. Dar... Omul acesta nu doar că era preot, nu doar că era un bărbat, dar de asemenea era un om căsătorit foarte bine. Când textul ne spune că și-a ales-o pe pe nevastă, pe Elisabeta, care era din fetele lui Aron, este un mic indiciu. cumul acesta s-a asigurat că prin căsătorie va putea sluji bine pe Dumnezeu. Știți că o căsătorie te poate ruina, sau căsătorie te poate înălța în sensul bun al cuvântului. Am văzut pastori care s-au căsătorit prost și viața lor și slujirea lor s-a făcut una cu pământul. Și sunt pastori, slujitori care s-au căsătorit bine și au ales fetele lui Aron și slujirea lor a fost îmbogățită. Acesta este și cazul meu și mulțumesc Domnului, dar ideea este că unul acesta era bine așezat, avea o nevastă care i-ar fi susținut lucrarea, care i-ar fi susținut slujirea. Și dacă pun o paranteză, uitați-vă bine la fetele cu care vă căsătoriți. Omul acesta nu doar că avea aceste avantaje pe care le-am menționat, dar românul acesta și avea o viață deosebită. Când textul spune că păzeau toate poruncile și toate rândurile spune că era un om de caracter, el și familia lui. Nu erau lacune, nu erau lucruri pe care să le poți băga de vine, nu erau lucruri pe care să le pui cu minus în fața lui, nu erau lucruri care să-l descalifice. Omul acesta avea toate criteriile rându- în rânduială, era un om pe care Dumnezeu putea folosi să marcheze istoria în vremea aceea. Sigur, omul avea o problemă, n-avea o copii, dar... Faptul că nu ai copii nu este o piedică în calea folosirii de către Dumnezeu. Acesta este Zaharia. Haideți ne uităm la îngerul care face oferta uh, slujirii și unei femei. Ne uităm în paralel. Versetul 26. În luna 6 îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif din casa lui David. Numele fecioare era Maria. Acum, față de Zaharia, acest candidat la fi folosit este puțin mai jos. Are mici dezavantaje. De exemplu, era femeie. Și nu sunt misogin, și spun că Dumnezeu ne-a creat pe toți la fel, dar cultural, în vremea aceea și multele precedente din scripturi care înclină balanța în favoarea bărbaților, a făcut din Maria un candidat mai puțin probabil la ceva măreț în lume. L-a fi folosit într-un mod aparte. Noi credem că Dumnezeu folosește în mod egal și bărbați și femei, chiar dacă ne dă slujbe diferite. La biserică la noi facem un studiu cu familie tinere odată pe lună, în sâmbătă. și ultima dată am discutat despre femei, despre felul în care ele ne ajută și tot au zis ele câte bunătăți le aduc ele în casele noastre și o femeie a zis la final, o soră a zis, ce v-ați face fără noi? Și cam așa este ce ne-am face fără, fără ele, dar este Înțelegeți, când vine vorba de slujire, Maria are un dezavantaj. Este femeie. Nu curge prin ea sânge regal, nu curge prin ea sânge de familie, de slujitori. Este o femeie simplă. Dacă... Zaharia vine de la Ierusalim, locul de unde te-ai aștepta să vină cineva pe care Dumnezeu să-l folosească măreț. Ea vine din Galileea, din Nazaret. Noi acum știm multe despre Galileea și Nazaret, că este important pentru noi. Dar în vremea aceea ai fi zis că vine de la pocioveliște. Dacă vreți să aflați unde e, căutați pe, pe hartă. Ai fi zis că vine și e foarte mult din experiment, undeva din Oltenia întunecată, o zonă mai puțin cunoscută, mai puțin faimoasă, mai puțin dezvoltată. Cu alte cuvinte, dacă ai fi vrut să selectezi pe cineva, să fii un candidat ca Dumnezeu să schimbe lumea, nu te-ai fi dus la Maria și nu te-ai fi dus în uh, Galileea, în Nazaret. Mai mult decât atât, femeia aceasta era îndrăgostită. Pentru că era logodită și se apropia să se căsătorească și era îndrăgostită. Și dați-mi să vă spun că cu cei îndrăgostiți nu prea faci treabă. Cu fetele îndrăgostite nu schimbi lumea. Fetele îndrăgostite nu poți schimba nici măcar camera lor. Vă zic, din experiență, când fata e îndrăgostită, dacă te duci în camera ei, tot ce vezi acolo este o machetă a reliefului României. Gremada asta de haine sunt munții, grămada asta de haine sunt dealurile, o pătură albastră aruncată mai încolo este marea și tot praful este plaja. Cu o fată, cu o fată drăgostită care este stă capul la, la nunta ei, n-ai cum să schimbi lumea. Și totuși, Domnul vine la ea. Și când te uiți la Zaharia și la, la Maria, este ca și cum ai avea de ales între un jucător de, pentru națională de la Real Madrid sau de la clincenii. Este ca și cum ai vrea să ții un concert de Crăciun și ai avea de ales, o chem pe Mariah Carey, nu Maria din Carey, cum zic unii, ci Maria Carey, sau vreun Manelis de ăsta ieftin. Dar și dacă ar fi mai scump, tot aia ar fi. Nu? Cam, cam aceasta este varianta. Ai un Zaharia preot obișnuit cu slujirea și ai o fecioară îndrăgostită, logodită ca stă numai la cum să fie cea mai frumoasă, mireasă și să aibă nuntă cea mai grozavă. Când îngerul vine, ale să ne ce îi spune lui Zaharia. Când îi se fără onoarea unică ca prin tragere la sor să intre în templu, într-un loc special și să slujească, îngerul apare și îi spune în versetul 13 Zahario nu te teme, normal nu te teme pentru că era stană de piatră, era alb ca varul da? Zahario nu te teme, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată nevastă ta Elisabeta îți va naște un fiu și vei pune numele Ioan, îngerul vine și spune, marea ta problemă. Și noi toți știm în context evrei ce însemna să n-ai copil. Însemna că te-a bătut Dumnezeu, că te-a blestemat Dumnezeu. Înseamnă că ceva nu e în regulă în viața ta și Dumnezeu nu ți-a dat sprijin la bătrânețe. Și toată viața trăiai cu rușine aceasta că ceva n-a fost în regulă în viața ta. Și îngerul vine și îi spune, eu vin la tine, vii din linia cea mai bună, ți-am ascultat rugăciunea. Și dacă i-ar fi spus, vei avea un copil, era excelent. Dacă i-ar fi spus, vei avea o domnișoară, o fată, era bine. Dar când îi spune că va avea un fiu, aceasta este, aceasta este o veste imensă. Este mai mult decât ar fi așteptat vreodată omul acesta la această vârstă în viața lui. Primește cea mai bună veste. Primește mai mult decât s-ar fi așteptat pentru anii bătrâneții. Un fiu la bătrânețe însemna că are sprijin în vremuri grele. Voi mai glumiți între voi cu franții și că câteodată și spuneți ai fost făcut pentru alocație. Da? Domnul îi spune, ți-l dau pentru la pensie. Acest Ioan va veni pentru când ești la pensie, ca să ai sprijin, ca să ai în el pe cineva pe care să te bazezi, care să-ți întărească bătrânețea, să fie cu tine. Vestea aceasta este grozavă. Este mai mult decât și-ar fi putut închipui Zaharia. Dar nu doar că vei avea un fiu care te va sprijini la bătrânețe, dar fiul, fiul acesta îți va spăla rușinea. Fiul acesta și Elisabeta spune apoi că Dumnezeu a ridicat-o cara. Poți să vă închipuiți? ce spuneau oamenii despre ea tot timpul? E păcătoasă, îi stearpă, ceva nu-i regulă acolo în viața lor. Acum poți să ieși, să închizi gura tuturor acelora care o viață întreagă te-au badrăjocorit. Poți să le zici cu copilul în brațe, na, acum ce mai ziceți? Ia să vă văd. Acum ce mai ziceți? Era momentul în care puteai să speli umilința pe care ai trăit-o în Este o veste grozavă. Dar nu dacă va fi un fiu, va fi mai mult decât un fiu chiar aparte pe care l-ai fi visat. Textul spune că căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băuturi amețitoare. Se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Fiul acesta al tău va fi un om al lui Dumnezeu, special care se va pune deoparte pentru Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îl va locui, îl va înțelepți, îl va întări, îl va împuternici. Lucrarea lui va avea roade puternice, că va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeu lor. Va face trezire spirituală în Israel. Cuvintele lui vor atrage mulțimile la Dumnezeu, nu la el însuși, dar la Dumnezeu. Va merge înaintea lui Dumnezeu și va pregăti calea lui Mesia. Ce îi spune îngerul lui Zaharia este nu doar că ți-am ascultat rugăciunea și îți dau un fiu, dar îți dau un fiu nemai pomenit. Îți dau un fiu care va schimba istoria. Îți dau un fiu care va face treabă pentru mine. Îți dau un fiu care pregătește calea fiului meu. Este ca și când te-ai rugat pentru o mașină și zis, Doamne, dă-mi orice hârb de mașină, folos, scuzați-mi expresia. Și Doamne, îți trimite un Lamborghini, o Tesla sau ce vă mai place vouă. Este mai mult decât uh, ai, uh, ai visat uh, vreodată. Este ca și când vă rugați pentru o universitate în care ziceți, Doamne, aș vrea să studiez, sigur, nu la Spirul Haret, nu acum, dar Doamne, aș vrea să mă duc la o școală și primești bursă totală de la Oxford, de la Cambridge, de la Stanford University și pur și simplu este mai mult decât ai visat vreodată. Exact asta îi se întâmplă lui Zaharia. Tot ce a spus îngerul era o vești bune. Vreau să te folosesc într-un mod aparte să aduce în lume fiul acesta. Hai să uităm ce spune îngerul Mariei. Când îngerul vine la Maria, la versetul 28, a intrat în camera ei și salutul nu este ca și la Zaharia, ți s-a ascultat rugăciunea și știți de ce, pentru că Maria nu s-a rugat pentru ce urma să, să asculte, să audă. Poate că s-a rugat, dar undeva, peste vreo 2-3-5 ani, să se întâmple lucrul acestea. El îi spune doar că ți s-a făcut mare har. Este o onoare tot ce îți voi spune acum. Invitația de a face lucrurile care ți le spun. Este un mare har. Este harul harurilor. Și Îngerul îi spune, da? dacă vă uitați la, la versetul 31, Iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care îi vei pune numele Isus. Cuvintele acestea trebuie că au căzut peste Maria ca și un bloc întreg de piatră peste careva dintre noi. Trebuie că i-a zis sângerului, auzi, mai spui o dată că ai vorbit într-o limbă îngerească pe care n-am priceput-o bine, vrei să mai spui încă odată? Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Isus. Adică vei avea un fiu? Dacă pentru Zaharia... Fiul însemna onoare, însemna binecuvare pentru Maria la ora aceasta vieții ei. Fiul însemna realme, plestem, însemna rușine, însemna necaz, însemna probleme. Pentru Zahrea și Elisabet, chiar la o vârstă înaintată, mai spuneau lumea câte ceva, dar era legitim să ai un copil, erau căsătoriți? Pentru Maria să primească un fiu acum însemna rușinea rușinelor. Acum noi nu mai știm ce rușine rușinea aia pentru că este la modă să ai trei copii și să faci nunta odată cu botezul ultimia dintre ei. Dar în vremea aceea ce se întâmplă Marie era rușinea rușinilor. Nu se putea concepe, nu știu, gândiți-vă când a fost expuși și vi-a fost rușine cel mai tare, înmulțiți cu un milion de ori. Înțelegeți că îți să-ți deschizi, să se rog să se deschidă pământul, îți să te muți, să pleci, să nu dai ochi cu jur. Era, dacă pentru Zaharia și Elisabet era binecuvântare, pentru ea, nu? Dacă pentru Zaharia era uh, sprijin și era siguranță, pentru ea era risc maxim la ora aceasta în viața ei. Dacă ei erau la bătrânețe și erau pregătiți economic, pentru ea fiul îi încurca toate socotelile, îi punea sub risc viața, mariajul, viitorul. Realmente vestea aceasta pentru ea nu sună deloc bine. Este ca și atunci când te pregătești pentru cel mai mare examen al vieții tale și ai nouă luni să te pregătești. Și chiar când te apuci să te pregătești, descoperi că ești însărcinată și că nu vei mai putea să dai examenul de promovare, că nu vei putea să faci pasul în cariera pe care ai vrut-o. E bun să ai copil, dar la ora asta nu se potrivește. Și exact așa se întâmplă cu ea. Tot ce îi spune Dumnezeu prin înger, îi încurcă rău socotelele, nici măcar nu face sens pentru ea. Ce spune Domnul este că acest fiu, nu va fi orice fel de fiu. Versetul 32, el va fi mare. Va fi chemat fiul celui prea înalt. Va fi Domnul Dumnezeu. Va fi și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al Tatălui său, David. Va împărți peste casa lui Iaco și împărăția lui nu va avea sfârșit. Este, da, fiul lui Zaharia este nemaipomenit. Dar totuși s-a mai pomenit. Dar fiul ei este nemaipomenit de nemaipomenit. Este unic, așa ceva nu s-a mai întâmplat cuvinte ca și acestea n-a mai auzit nicio femeie în istorie vei aduce în lume pe cel pe care Dumnezeu l-a profetit încă din grădina Edenului după cădere tu Maria ești aleasă să marchezi istoria fiind mama acelui prin care Dumnezeu își aduce la împlinire toate planurile pe care el le-a făcut și toate profețiile care au fost rostite și scrise în cuvânt. Maria Ești chemată, ești solicitată să fii parte din această acțiune mare a lui Dumnezeu. Asta să vedem cum răspunde Zaharia. Când lui Zaharia îi se spune vestea cea mare, la versetul 18, omul lui Dumnezeu, preotul, spune Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă sunt bătrân, și nevasta mea este înaintată în în vârstă. Și întrebarea lui pare ușor nevinovată, însă el știe din Scripturi că au mai fost precedente oameni în vârstă în Biblie care au avut copii. De aceea Gavril este supărat pe el și când citiți versetul 19 deci trebuie să așezați acolo și tonul lui Gavril. Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să-ți vorbești și să-ți aduc o veste bună de la cum i-ai răspuns și îl trece pe mut. Așa cum facem necătate cu televizorul, că nu ne place ce spune, îl punem pe mut, asta face îngerul. Faptul că îl muțește arată toată neplăcerea îngerului cu reacția, cu răspunsul. Îl pune deoparte. Pentru o vreme o să taci. Dacă n-ai știut să-mi dai răspunsul potrivit la ce ți-am spus, dacă n-ai știu să primești în alt fel, îndoiala ta, răspunsul tău este uh, pedepsit. Și spune, iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi pentru că n-ai crezut cuvintele mele. Hai să ne uităm la Maria. Când îi se aduce vestea aceasta, Maria are și ea o întrebare. Versetul 34. Cum se va face lucrul acesta? fiindcă eu încă nu am trăit cu niciun bărbat, eu nu cunosc în mod intim niciun bărbat. Întrebarea este legitimă, este naturală, pentru că dacă la Zaharia și Elisabeta s-a mai pomenit copilă bătrânețe, vezi Avram, vezi la Samson, lașterea lui Samson, femeie care să aibă copil fără să fie împreună cu un bărbat, nu s-a mai pomenit, Maria nu are precedent, Maria nu poate să spună cazul ăla și versetul ăla, întrebarea ei nu este necredință, ci este nelămurire, pur și simplu este uimită de ce este gata să se întâmple. Și îngerul îi răspunde... Că puterea lui Dumnezeu este în stare să facă orice. Atunci când cineva este gata să vină alături de Dumnezeu, atunci când cineva este gata să intre în acțiune alături de Dumnezeu, atunci când cineva este gata să colaboreze, puterea lui Dumnezeu te va umbri și miracolul acesta va avea loc. Lucrurile se vor întâmpla. Nu este problemă că Dumnezeu nu are putere. Lucrurile acestea se vor întâmpla. Și unul răspunde cu necredință și altul răspunde cu faimoasele cuvinte. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și restul este istorie. Unul pentru o vreme îi se fură toată bucuria vieții. Celălalt, cealaltă. Găsește bucuria de a aduce în lume pe cel care a schimbat realmente lumea. Întrebarea este, pe cine folosește Dumnezeu ca să schimbe lumea? Răspunsul, pe cel care spune da cu credință atunci când îl solicită Dumnezeu. Pe cine folosește Dumnezeu să schimbe lumea? Pe cel care spune da cu credință atunci când îl solicită Dumnezeu. Marea diferență între Zaharia și Maria și Luca vrea să vezi acest contrast este că unul s-a îndoit și a fost muțit pentru o vreme, cealaltă a spus chiar dacă nu înțeleg, chiar dacă risc, chiar dacă nu există precedent chiar dacă mi-așez toată viața la bătaie chiar dacă mă părăsește Iosif chiar dacă lumea va striga după mine în fel și chip chiar dacă lumea va striga după pruncul meu în fel și chip îmi asum toate aceste riscuri dar dacă Dumnezeu îmi solicită trupul, dacă Dumnezeu îmi solicită dragostea dacă Dumnezeu îmi solicită îngrijirea dacă Dumnezeu mă solicită să îl duc pe fiul acesta voi face lucrul acesta și Dumnezeu întotdeauna schimbă lumea prin oameni care atunci când El îi cheamă, spun da din toată inima. Oameni care trec dincolo de imposibilități crezând că Dumnezeu răstoarnă lucrurile acestea. Oameni care știu că Dumnezeu nu are nici o problemă cu nicio o imposibilitate, dar spun din adâncul inimii lor atunci când Dumnezeu îi solicită da. Generația în care trăiți este o generație tare pierdută. Dumnezeu o poate schimba Dacă atunci când te solicită pe tine și pe mine, ai spune cu credință da. Nu este nevoie mai mult de cineva în generația aceasta decât a fost atunci, n-a fost nevoie mai mult atunci decât este acum. De Marie, de oameni cu inimă de Marie, care atunci când Dumnezeu solicită să spui da, să putea să spui, frate și eu vreau să spun, da. ai grijă să spui cu credință. Știi că Dumnezeu s-ar putea să-ți facă și ție o cerere, o invitație să schimbe lumea prin tine? Și nu spun cuvinte mari, cei care mă cunosc știu că mă feresc de cuvinte americanești, schimbăm lumea și fiecare evanghelizează pe fiecare și într-un an de zile toată lumea. Mă feresc de lucrurile acestea. Dar chiar cred că Dumnezeu poate schimba lumea noastră în care noi trăim. Chiar cred că Dumnezeu poate să așeze pe inima ta o solicitare, o cerere, să faci ceva pentru El care va transforma radical lumea în care tu te miști. s putea Dumnezeu să te solicite să faci ceva în biserică. Poate că ești tânără și ai putea să înveți o școală duminicală și să faci o treabă bună. S-ar putea Dumnezeu să te solicite, să înveți o grupă de copii, și acolo între copii aia prăpădiți, să-ți pui mâna peste viitorul predicator care va răscoli țara asta pentru Dumnezeu. Să putea Dumnezeu să te solicite, să faci un cor de copii. Asta înseamnă timp irosit sau investit, înseamnă bani pe multe seruxuri. Înseamnă repetiții, înseamnă nervi, înseamnă multe. Dar s-ar putea ca cei pe aduci, să schimbe viața muzicală a unei biserici întregi și să nu știi cine de acolo va fi următorul folosit de Dumnezeu în mod măreț. S-ar putea Dumnezeu să te solicite să fii o mamă casnică, minunată. Să-ți pui parte pentru o vreme cariera și visurile profesionale și să îngrijești copiii pentru împărsurile, să vorbești singură cu ei toată ziua până vine bărbatul de la muncă și să-ți pară că te ruinezi și că pierzi vremea, că te irosești. Dar investiția ta să fie în unul pe care Dumnezeul va ridica și îl va folosi în mod măreț, în mod grozav. dacă nu știi ce te solicită Dumnezeu, s-ar putea să te să solicite Dumnezeu să schimbi drumul profesional, cariera, te pregăti toată viața să fii medic. Și Dumnezeu vrea să te facă asistent social. Te-ai pregătit toată viața să fii avocat, că se fac bani buni. Și Dumnezeu va vrea să fii altceva, educator, profesor. Și Dumnezeu va veni cu această solicitare la vremea potrivită în viața ta. Dacă îi spui da atunci când Dumnezeu te solicită, Dumnezeu schimbă lumea prin tine. Să dacă toată viața ți-ai visat prințul și ți-ai visat prințesa într-un fel la Și Dumnezeu se să schimbe lucrurile. Pentru că vrea ceva de la tine. Când Dumnezeu îți face această solicitare, ai varianta lui Zaharia și vei fi mut? Sau ai varianta lui Maria să spui, da, facă-mi după cuvintele tale. Sunteți aici băieți, știți că Dumnezeu s-ar putea să vă solicite? Dumnezeu într-o zi va bate la ușa inimii tale și vă spune, am nevoie de un predicator. Sunt așa de multe biserici care gen, pentru că n-au slujitori. Sunt biserici care se prăpădesc pentru că nu sunt pastori competenți în mijlocul lor. Și Dumnezeu să ar putea să te solicite să-ți lași cariera și visurile mărețe. Și să spună vreau să mă slujești pe mine. Da, acolo, pe banii ai puțin. Da, acolo unde toată lumea te poate critica. Da, acolo unde toată lumea poate să spună ce vrea despre tine. Acolo unde ești în bătaia puștii întotdeauna. Vreau te vreau acolo. Și dacă spui da, Dumnezeu poate schimba viața lumea unei biserici prin tine. Să putea Dumnezeu să te solicite să fie. În administrația bisericii. Doamne, bun este un administrator bun într-o biserică. Să putea Dumnezeu să te solicite să fie. În tehnica bisericii. Și, doamne, bine când este cine știe să butoneze bine la, la, la butoanele tehnice ale, ale bisericilor noastre. Să putea Dumnezeu să te solicite în multe feluri. S-ar putea Dumnezeu să te cheme, să fii misionar într-o locație în care n-ai fost în viața ta. S-ar putea Dumnezeu să disloce viața și să te așeze unde nu te-ai gândit și n-ai știut că este locul acela. Dar când Dumnezeu te solicită, când Dumnezeu bate la ușa inimii tale, când Dumnezeu spune vreau să fac asta prin tine, dacă spui da, Dumnezeu poate schimba lumea, lumea aia în care te-a pus pe tine. Generația asta dusă poate fi salvată când fiecare dintre noi spunem da la orice ne solicită Dumnezeu. Aveam 17 ani. În 1991. Trebuie să vă uitați la televizor să știți cum era era lumea în în vremea aceea, în 1991. Am trăit într-o familie cu încă trei surori cu o mamă bolnavă cea mai mare parte a vieții ei. Și cu un tată care a muncit foarte mult ca să ne întrețină. Și la vârsta aceea am vrut să-mi aduc aportul și am vrut să pun umărul și am vrut să progresez în viața aceasta. Așa că în vara aceea, în vacanța aceea de vară, mi-am luat o slujbă. Înainte nu era posibil să ai slujbă, pentru că comunista nu puteai face asta. Și cineva și-a deschis o sifonărie, o sucărie și... Am fost pus în contact cu el și am fost angajat să muncesc vacanța de vară. Și am muncit bine. Am muncit așa de bine încât nu i-a mai trebuit alți oameni pentru alte schimburi. Munceam de dimineață până seara la și bine, peste norma pe care el o dorea. L-am cucerit pe om, am cucerit inima și încrederea. Și am făcut bani vara aceea. Am mai plătit din datoriile părinților. Le-a mai dat bani să să-și cumpere, ce-și cumpără fetele când merg la piață. Și am început să văd gustul bănuțului. Și am început să văd ce înseamnă să progresezi. Când a venit toamna și am început din nou școală, omul acela a plăcut așa de mult de felul în care am muncit, încât a fost dispus să-mi ofere muncă sâmbătă, seara, numai să lucrez pentru el. Și am făcut-o. Cu vremea, omul și-a mai deschis un business, înregistra și vindea casete audio. Vreau să dați pe Google generația asta, să vedeți cum arată o casetă audio, ca să știți despre ce vorbesc. Atunci era Atunci venea lumea noastră, venea din lipsuri și din acea vreme în care n-am avut acces la mai nimic și casetele se vindeau ca pâinea caldă. Și în prima fază m-a pus să îi înregistrez. Și stăteam noaptea și cum îmi plăceau și mie butoanele, făceam treabă bună. Având și muzică de-a noastră, i-am introdus în meniu și muzică de-a noastră. Maranata și alte grupuri. Așa că pocăiții cumpărau de la el și omul a început să meargă afacerea foarte bine. Și mă plăteam bine. După o vreme m-a solicitat să-l ajut când vin de la târgurile mari. Numai duminica asta dimineață, îi târg la Cluj și vindeam mai bine ca el, pentru că știam tot ce pe casete. Mă uitam la om și știam ce să-i pun ca să cumpere. Știam care melodie îl va face să bage mâna în buzunar. Îi vedeam pe pocăiți care veneau, îi vedeam pe sorori cu batei, știam, Maranata, frații Pal. Și vindeam mai mult decât el. Până când omul mi-a zis Măi te faci 18 ani curând. Îți dau mașina mea. La ora aceea, în 91-92, frații care știți, 5 însemna să primești cheile de la, o, de la o mașină. Înțelegeți, da? Ce spun? Îți dau mașina mea. Îți plătesc școala de șofer, cadou. Te fac cu carnet în mână. Și îți dau tot business meu pe mână. Eu nu mai vreau nici să înregistrez, nu mai vreau nici să mă duc la târguri. În vremea aceea nu se folosea cuvântul manager, dar asta însemna, te fac managerul businessului meu. Ai mână liberă, îți dau procent din ce vinzi. Dăm răspuns. A fost una din invitațiile greu de refuzat în viață. Dacă știți ce însemna, atunci să faci bani serioși. Dacă știți ce însemna, atunci să ai pe mână un business Și-a fost pentru o vreme frământare, frământare serioasă. Pentru că în altă parte auzeam glasul lui Dumnezeu care mă solicita să slujesc. Auzeam în inimă ecoul îngerului care îmi zicea, trebuie să mergi la seminar, ești chemat să fii pastor, să predici. Auzeam acel glas al cugetului, Dumnezeu te cheamă să slujești și casetele în piață și slujirea numai nu se potrivesc. Și într-un moment din aceea de cumpună rar în viață. M-am dus și-am spus omului că îi refuz solicitarea. Să uitat în ochii mei încremenit, nu i-a venit să creadă. Realmente nu i-a venit să creadă că-i refuz Oferta. Că refuz ce mi se oferă. Și m-a întrebat, dar de ce? Și am spus, pentru că vreau să fiu pastor. N-am folosit cuvintele că mă solicită Dumnezeu să fiu pastor, că nu le știam la ora aceea, dar în esență. Am hotărât să spun, da, solicitării lui Dumnezeu, punând deoparte alte oferte. O nebunie, spun unii. Dar Dumnezeu nicio o clipă n-a rămas dator. În seara aceasta n-ai vrea să-i spui da lui Dumnezeu? Nu știu ce solicită El de la tine, poate că în seara aceasta solicită mai întâi inima în sensuitor, dă-mi inima ta, vin și te pocăiești înaintea Domnului. Poate că ești prung de pocăi, dar niciodată nu te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu. Dacă solicită asta, spune-i da lui Dumnezeu. Dar poate că simți mai de mult că Dumnezeu îți direcționează viața într-un anume loc, că Dumnezeu vrea ceva anume de la tine și te lupți cu Dumnezeu și nu vrei pentru că nu-i comod, nu-i frumos, nu-i faimos. N-ai vrea astăzi să te prăbușești și să-i spui, Doamne, simt mai demult că e mare tată, asta astăzi spun da. Dacă mă solicit, Doamne, spun da. Sau poate că ești ca mulți alții care încă nu știu exact unde vrea Dumnezeu să ducă viața. N-ai vrea să faci ceva ce noi nu prea facem, să faci o promisiune, o juruință Să spui, Doamne. Orice mi-ai cere, orice mă soliciți, spun da. Doamne, orice îmi vei solicita vreodată pentru a schimba lumea din jur, eu spun da. ne în seara aceasta să ne rugăm în felul acesta. Vă invit la o rugăciune, promisiune, juruință. Doamne, dacă îmi soliciți vreodată viața, ea este a Ta. Dacă îmi soliciți o lucrare și o acțiune, îți spun da.